0: Olá, eu sou o Rogério Galindo. Eu sou o Fabiano Klosterman. Estamos aqui no episódio número 7 do Pequeno Expediente, quem diria que já chegaríamos ao episódio 7, sinal de que pelo menos sobreviveu aí um mês e meio o programa. Mas falando sério, tá bem divertido fazer aqui toda semana um programa conversando sobre política estadual. Hoje aqui temos um convidado especial novo, o Fabiano, nosso editor. Bem-vindo, Fabiano! Olá, galindo. É um prazer participar do programa, é, que está fazendo muito
1: sucesso e está sendo muito bem recebido pelas pessoas com quem eu converso.
0: Bacana. E você já está se acostumando aí a ouvir, né? Os repórteres, editores aqui, a nossa equipe de política está toda participando. A ideia é justamente que a gente vá se revezando aqui para dar as informações mais importantes da política regional e, principalmente, nesse ano de eleição. Mas hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. A gente tem falado mais de política partidária, dos governos. Mas política não é só isso, né? Política também é funcionalismo, política também é o servidor que está lá para atender você e o gasto que os governos fazem para manter esse pessoal trabalhando para a gente. Nas últimas semanas a gente teve aí bastante notícia, Fabiano, de gastos que são bem contestáveis, especialmente num país cheio de carências como o Brasil, e que está num momento de crise, né? É uma coisa que deixa a população irritada, não é só a corrupção, né? Quando você vê lá o dinheiro que foi desviado, foi para a Suíça, ou sabe-se lá, mas também o uso do dinheiro para coisas que parecem que não eram tão necessárias. Vamos começar falando de um caso aqui, bem pontual, de Curitiba, e que nesse caso tem a ver com política partidária ainda, né? Vamos começar pelo tradicional, são os vereadores de Curitiba, né? que já tem um salário bem alto e agora decidiram pedir mais um
1: pouquinho. Exatamente, Galindo. Os vereadores de Curitiba, um grupo de vereadores de Curitiba, né não sabemos se vão ser todos, estão pedindo retroativo do 13 né que é um direito que foi cassado deles por uma decisão do, do TJ né e agora foi liberada pelo STF e o TCE disciplinou né, numa decisão como deve ser feito esse pagamento. Então, baseado nessa decisão do TCE, alguns vereadores, né? A gente por enquanto tem notícia de 16, são 13 da legislatura atual e três ex-vereadores, estão pleiteando esse, esse recebimento desse valor da legislatura passada e, e do primeiro ano dessa, que seria, totalizaria da legislatura passada 54
0: mil reais por pessoa. 54 mil reais por pessoa, para quem já tem um salário de mais ou menos 15 mil reais, não é que a gente nem tem aqui a contestação de se tem ou não tem direito, né porque deputado estadual recebe 13º, deputado federal recebe 13º, Aí os vereadores dizem, por que só a gente não? No, no, nos anos passados já teve toda essa discussão, né? Eles dizendo, ah, isso aí na verdade é birra do Tribunal de Contas, que não quer dar para gente, a gente tem tanto direito quanto os outros. Pode ser que tenha direito, mas o que fica estranho, né? E é isso que a gente está discutindo aqui hoje, né? especialmente no nosso programinha, é justamente, será que no momento de crise do país, em que a prefeitura está contando centavo, fazendo ajuste fiscal, para conseguir fazer qualquer coisa, né? Não tem dinheiro nem por mais básico, às vezes. Será que era hora de vereadores que ganham aí 15 mil reais por mês irem lá pedir retroativo de 13 terceiro? É, o momento realmente é péssimo para fazer esse tipo de pedido, né? A prefeitura
1: está com várias dificuldades o prefeito, inclusive, né, não vou dizer na pessoa do prefeito, mas a Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura é, colocou que não pode dar reajuste aos funcionários públicos municipais esse ano, né? E os vereadores pedirem esse valor, né, que deve trazer um impacto aí para as contas da Câmara. Realmente é muito complicado. E na outra ponta, né, não vamos falar nem dos servidores públicos municipais, vamos falar que. O começo do ano foi muito complicado para a gestão greca, com falta de medicamentos impostos de
0: saúde né, e vários problemas de atendimento a demandas da população. Os próprios vereadores tiveram que se encastelar lá no bunker da Ópera de Arame para poder votar um ajuste fiscal, porque não tinha dinheiro para nada. Sim. Então, assim, lógico que, né, que esse 13º não vai resolver todos os problemas. A gente, fazendo uma conta rápida, dá mais ou menos 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, você não vai construir todas as creches que precisa, todas as unidades de saúde, não vai pagar nada assim tão... Essencial, mas é mais ou menos, por exemplo, o valor de uma de um semeio de uma creche. Sim, não é tão pouca coisa, ou dá para quem sabe? Não vai dar para pagar o, o aumento de todo o funcionalismo, mas dá para comprar remédio para o posto de saúde. Quer dizer. Não é hora de fazer isso, né? É Exatamente. Existe um, uma prática que se tornou meio comum,
1: né? A gente, inclusive, faz contas relação, com relação a isso para mostrar que não é uma bondade tão grande assim, mas os legislativos, né? a Assembleia Legislativa e a Câmara com, começou faz pouco tempo a devolver parte do orçamento que eles não usam. A Câmara devolveu 35 milhões esse Exatamente, ano, né? é. Então, quer dizer que esse cheque vai vir um pouco mais leve, né? É. <risos> na próxima é. vez. E, então, é menos dinheiro para o Executivo investir em quem realmente importa, que é, é. Na, no cidadão.
0: Porque o vereador, lógico, ele tem os direitos dele, no fim de contas, ele está trabalhando pela cidade, né? Não é disso que a gente está contestando. Está lá, está cumprindo uma função, foi eleito para isso. Mas parece que falta um pouco de bom senso. Vamos entrar num outro caso aí, Fabiano, que parece que tem muito a ver, inclusive é retroativo também, né? Os juízes e desembargadores. A gente sabe que no Brasil inteiro, todos os juízes e desembargadores, graças à liberalidade do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, Cada um deles tem direito a R$ 4.300 mensais para pagar auxílio-moradia. Primeiro que R$ 4.300 para pagar moradia, olha, o sujeito tem que morar numa casa, né? Bem olha, boa. Assim. Vamos dizer que em algumas cidades do Paraná, como você mesmo fez um post no Caixa Zero uma vez, é. mostrou que não existem imóveis com esse valor de aluguel. É, a gente tentou achar, por exemplo, em Malé, que é a sede de comarca, né, uma casa de R$ 4.300 não existe. Mas lógico que não é auxílio-moradia, eles mesmos admitem que isso é um complemento de salário. Quando um complemento de salário custa R$ 4.300, a gente também tem que contestar. Mas os juízes do Rio Grande do Norte foram lá e pediram não só o auxílio que estão recebendo mês a mês, mas o danado do retroativo lá. Cinco anos, né? Quanto que dá isso para cada um? E, e quanto que o Estado já pagou, Fabiano?
1: Olha, uma matéria do Globo de hoje mostrou que cada a maioria dos juízes desembargadores ali recebeu entre R$ 194 e R$ 211 mil de auxílio moradia retroativo. Então, dá para você ter uma ideia do tamanho... Desse, desse benefício, digamos, 39 que eles receberam.
0: milhões, o governo do estado do Rio Grande do Norte, que não é um estado rico, né? Não é, aliás, nenhum estado brasileiro é tão rico assim, que tenha 40 milhões de reais para jogar pela janela, né? 40 milhões de reais para isso. Juiz e desembargador é uma função que, se não me engano, já tem um salário bom, né? Olha,
1: a gente sabe né, que a média salarial é altíssima e, como a gente estava falando do auxílio-moradia, é bom destacar que o auxílio-moradia não conta para o teto constitucional. Então... No caso de um juiz que já chegue no teto, esse valor só vai ser recebido a mais, ele curioso, não é abatido.
0: O curioso é que eles dizem também como, é, digamos assim, é, explicação, eles dizem não, mas por outro lado também não tem encargos, ou seja, o Estado não precisa pagar uh, os encargos em cima disso, não entra para aposentadoria aposentadoria, não... é lógico, tudo bem, é, tem até um, uma, uma diminuição de custo em cima do resto que é pago para eles, mas... É essa, parece que é isso que eles não entendem né Eles que eu digo aqui, as pessoas que têm altos cargos No judiciário, no executivo, no legislativo Que a população em geral tem uma vida tão modesta Que não consegue entender que 4.300 reais Seja um benefício qualquer Para a maioria das pessoas, 4.000 reais É mais do que o salário delas inteira Não é, auxílio? Até você mesmo estava vendo aqui o, o, o salário médio do funcionário da iniciativa privada e da iniciativa do, do poder público, né? É, nenhum deles chega ao auxílio moradia dos juízes, ou salário, né? Não chega, né? Por uma
1: conta que o nosso editor aqui, executivo de, de, de República. Fez uma matéria esses dias e ele fala que a renda média do, do servidor público é de R$ reais E que a renda média do trabalhador da iniciativa privada é R$ reais. Então, nenhum dos dois chega no
0: valor do auxílio moradia da magistratura e, e do Ministério Público também, né? Ou seja, um, um funcionário médio, que não existe, né? Mas assim, a média, né? Um funcionário médio da iniciativa privada vale meio auxílio-moradia e um funcionário médio do serviço público vale 75% do auxílio-moradia de um juiz. E lógico, os juízes têm todo o direito de pleitear né juridicamente, legalmente, o que a gente sempre contesta e que fica sempre no ar a mesma coisa. Será que é moral isso? no momento que o país passa?
1: É, a gente vê que o desemprego, apesar de ter baixado um pouco nos últimos tempos, ainda é muito alto, né? E as pessoas estão à procura de ocupação, a informalidade tem crescido, porque as pessoas têm que não consegue empregos é, registrados e tem que e, se virar, né? Com aquela, o jeitinho brasileiro, cachorro-quente, aquela coisa. E quando, enquanto o brasileiro se vira nos 30, digamos assim, né? Os nossos juízes embargadores têm uma vida.
0: Se viram com 30, né? Com, com, com mais de 30 <risos> mil reais por mês, né? Mais né? de 30 vezes.
1: É, então, é, realmente é uma discussão que está colocada no Brasil agora de forma muito, muito presente, né? É, essa redoma que foi criada do funcionalismo público. É, não todo ele, digamos, a gente é hoje a gente está falando aqui do topo porque o topo realmente, ele, como é que eu posso dizer, ele exacerba essa, essa questão. Né? Ele... É,
0: é, o, é o lugar onde isso fica mais visível, né? é o paroxismo, né? é o ponto máximo. E, e é isso que a gente tem que ver, né? porque essas pessoas, em, em, em certo sentido, deveriam estar dando exemplo também. Né? E, e não é que a gente ache que, ano passado a gente fez uma, uma série de reportagens aqui sobre salário, Judiciários, Ministério Público, que até deu bastante problema, contestações e tal. Um pouquinho, mas, um pouquinho. É, mas, mas é, não é que a gente ache que essas pessoas, por exemplo, os juízes, não tenham, não valham, o trabalho deles não valha 20, 30, 40 mil reais. Pode valer. O, o que a gente contesta sempre é o jeito como essas coisas são feitas. Né? Por exemplo, um terceiro caso para a gente debater aqui para o ouvinte que está acompanhando a nossa, nossa digressão sobre o assunto aqui, aqui no Paraná mesmo que é uma coisa bem menos complicada, mas que vale a pena a gente falar, acho. A gente registrou ontem aqui na Gazeta do Povo, né, no blog, ali no Caixa Zero, o caso dos promotores e procuradores aqui do Ministério Público do Estado, no, no Paraná. Né? É, eles têm o seguinte, eles têm férias vencidas e em vez de gozar essas férias, ou seja, de tirar os dias de folga, eles vendem para o Ministério Público, que paga em dinheiro, em espécie, e agora está pagando só nesses meses de agosto e setembro, pagou 12 milhões de reais em compras de férias e licenças vencidas. Eles dizem, a argumentação é, se tivesse que contratar alguém para fazer esse serviço durante as férias, ia ter que ter um muito mais gente e sairia mais caro. Mas para quem vê a situação e vê um sujeito que... Já ganha 30 mil reais, mais ou menos, que é o salário de um procurador A gente viu gente ali vendendo as suas férias por 27 mil reais O que tinha de saldo de férias É difícil entender, né? Olha, o que é difícil mesmo a gente entender
1: também é essa questão que existe das férias de 60 dias, né? que a gente coloca sempre em discussão também, que do Ministério Público e da Magistratura também. né? Por que, que todo trabalhador brasileiro, inclusive os servidores públicos aqui, vamos colocar que existe uma disparidade, inclusive Sim. com relação aos outros servidores públicos. Por que 60 dias de férias? Isso é uma coisa que não faz o mínimo sentido hoje a gente... Por que, que não abate, né, às vezes, do, do recesso, recesso judiciário, né, que uhum. eles têm no final do ano? A gente coloca vários desses problemas para discussão, para reflexão mesmo das pessoas, sabe? Por que, que esses privilégios existem? E é, a disparidade é inexplicável, não existe como justificar isso racionalmente para as pessoas né, que estão passando vi um... necessidade.
0: A ministra Helena Calmon, que era uma espécie de voz dos descontentes dentro do judiciário, né? Ela falou uma vez, que questionou essa história dos 60 dias e tal E eu lembro que a resposta do interlocutor dela, um juiz Ele dizia que os juízes precisavam de 60 dias por causa do cansaço cerebral Que era típico da categoria Não sei se as outras funções, as outras profissões não têm cansaço cerebral Mas a gente podia aqui, por exemplo, né? Na Gazeta a gente faz um trabalho que segundo Gilmar Mendes é exaustivo Embora não escravo, né? Quem sabe, será que a gente emplaca aí 60 dias também, Fabiano?
1: Olha, talvez <risos> emplaque, né? <risos> Mas precisaria
0: de uma retórica bem, bem conversadinha e... Você aí que acha que tem cansaço cerebral, então chame o seu patrão num canto e convença ele que assim como os juízes, você, por esse motivo, precisa de 60 dias por ano para descansar. E lógico, né? Se você não conseguir gozar essas férias, você vende, né? Por mais ou menos aí, vamos supor, uns 20, e poucos mil reais a parcela de 30 dias. Mas Mógico vai dependendo. Né? Assim, né? Aí, porque você não ganha 30
1: mil reais por mês, né? Aí você vai vender por, por é um verdade. salário só do seu. Então talvez Tem não valha porém. tanto a pena. Tem esse porém.
0: <risos> acho melhor ficar com 60 dias mesmo, talvez já dê para descansar o cérebro, já dá para dar aquela. Aquela descansadinha a mais. Mas a gente, a gente vem falando muito dessa questão de, de privilégios ou da bolha do funcionalismo, né? Até enfim, por causa das, das questões da, da reforma da Previdência, né? Mas você estava falando ali do, dos números gerais ali, né? É, mesmo o funcionário, digamos assim, de baixo escalão, ele ainda tem um salário mais alto do que o da iniciativa privada. E nessa crise, esse pessoal ainda conseguiu. É, não ter prejuízo, digamos assim né? E teve uma, uma situação melhor ao longo da crise Do que a iniciativa privada em geral né?
1: é, O nosso colega Fernando Jasper, ali da Editoria de República Fez uma matéria em outubro de 2016 e ele colocou na matéria dele né? ele pegou os dados do IBGE e né? isso aqui a gente sempre fala né? porque agora na época de fake news a gente tem que sempre ressaltar.
0: É, né? não saiu do pensa Brasil. isso. Não,
1: é. isso aqui é apurado, é um dado do IBGE é um dado oficial.
0: Aliás, sempre que você encontrar uma reportagem do Fernando Jasper, a gente assina embaixo, Fernando gente, Jasper é um dos grandes.
1: A né? gente sempre recomenda inclusive leia a reportagem dele sobre a questão do, das conclusões do relatório da CPI da Previdência, essa é muito boa. Uhum. Mas essa aqui foi feita em outubro de 2016 e mostrou que e a renda média do funcionalismo dos dois anos anteriores, então até outubro de 2014, até outubro de 2016, ela subiu 4,6% e já estávamos em crise, né? A crise já vem desde 2014.
0: Não equivale à inflação mesmo assim, mas é melhor do que a situação do funcionário da iniciativa privada como eu e você. Pois aqui,
1: né? é, porque o rendimento real dos funcionários da iniciativa privada caiu quase 2%, então enquanto um teve... Perda salarial,
0: o outro teve ganho mesmo dentro de um período de crise. Ganho, é lógico, né? Se, se descontar a inflação, daí não, Exatamente, né? Mas, assim, não é. Exatamente. Ele conseguiu repor parte, pelo menos. Né? Isso é. E aqui a gente não está dizendo ah é uma, 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 uma situação em que todo mundo é privilegiado, não trabalha, ou nada disso. né? É só para a gente fazer uma comparação e ver o momento do país e ver as coisas. Por exemplo, aqui em Curitiba, a gente está vivendo uma, uma discussão que tem a ver com isso, né? que o prefeito está dizendo que não tem como dar reajuste para o funcionalismo o governador também cancelou o reajuste até 2019 até o final do governo isso é. então não é também que a gente está dizendo que é um mar de rosas ou que essas pessoas estão numa situação é, né, foram para o céu sem precisar morrer, assim ou nada parecido, é só uma, 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 uma comparação que ajuda a gente a ver a situação do funcionalismo geral, e como você disse se lá na base a discrepância é pequena, no topo a coisa fica bem diferente. Né?
1: Não, e uma coisa que a gente tem que ressaltar sempre é que essas distorções elas não são culpas dos servidores públicos. Né? Essas distorções existem porque, é, com, como a gente já colocou aqui várias vezes, os cargos foram criados dessa forma e todos esses aumentos, todos esses benefícios foram aprovados né? por câmeras, câmeras municipais. Aprovadas por assembleias legislativas e aprovadas pelo Congresso Nacional. Então, não, não foi magicamente que, que foi criado isso. Né? Isso existe, é um sistema de responsabilidades, principalmente de políticos que foram eleitos por nós. Foram pois eles é. que criaram tudo
0: isso. Pois é, e, e o que a gente acaba criando um pouco com isso é um, um desestímulo, né? porque as pessoas ficam querendo ir todo mundo para a iniciativa sair da iniciativa privada e ir para os governos, você vê o, o mar de concurseiros que a gente tem. A gente aqui na Gazeta, por exemplo, né, criou recentemente um blog chamado Concurseiros, porque tem muita gente querendo se informar porque todo mundo quer ir para o setor público. Né? Você vê uma, um desespero das pessoas para conseguir estabilidade, para conseguir... A uma, uma carreira que ela tem uma, uma progressão e promoções mais ou menos previsíveis, o que diz um pouco sobre o poder público no Brasil, né, que tem esse, essas garantias um pouco maiores, né, e diz também muito sobre a situação da iniciativa privada do país, né, que as pessoas é. fogem dos empresários do país como o diabo da cruz. Isso também talvez seja uma outra coisa para a gente ficar elétrica talvez não seja, nesse caso pelo menos, das pessoas que estão com salários não tão altos no, no setor público, talvez não sejam elas que sejam privilegiadas. As outras pessoas é que estão numa situação... Complicado demais, né? Exatamente, e isso pode dizer muito assim de, do, da
1: quantidade da riqueza do país que é controlada pelo governo, né? Se o governo detém uma parte muito grande da riqueza do país, ele vai pagar salários bons, obviamente. Mas e daí no setor privado, que é o que é impactado pelos impostos, sobra menos dinheiro, os salários são menores, às vezes os encargos são... Maiores até, né, para as empresas. O poder público tem seus encargos, claro, mas, por exemplo, o FGTS, né, uma coisa que a gente sempre discute, né? O trabalhador de uma iniciativa privada tem 8% do seu salário confiscado ali. Para o governo fazer obras de infraestrutura Não vou entrar no mérito aqui se isso é bom ou não Mas eu acho que um, um, Uma obrigação que vem dessa forma Sem ser, houver uma discussão Se eu quero ou não quero oferecer meu dinheiro A 3,5% de remuneração Ao ano para o governo, ninguém me perguntou né? E eu sou obrigado a dar isso Servidores públicos não tem isso e eles apontam como um diferencial Mas eu acho que o dinheiro deles Está caindo na conta e o meu não Então é uma questão de perspectiva
0: É E, e bom dizer aqui que nem eu nem o Fabiano Somos exatamente extremistas liberais liberais aqui que estão dizendo que o governo tem que ser minúsculo ou que funcionalismo público é ruim não é disso que se trata né mas é que chega um momento em que a gente começa a ver que tem umas certas disparidades aí que a gente tem que resolver né por exemplo mas mas eu acho que muito menos é, essa questão da base né do funcionalismo digamos assim de baixo escalão e muito mais o que me parece que é justamente o que traz o um mau exemplo assim são esses casos, por exemplo, os desembargadores, os juízes, os vereadores, os deputados, os senadores e que vivem tendo é, esses penduricalhos e ultrapassando o teto e dando um jeitinho de ganhar mais porque o cara que ganha lá 3, 4, 5 mil reais, ele está tá numa situação melhor do que o servidor da iniciativa privada? Maravilha, é, tudo bem, é, a gente pode até mostrar com dados mas ele não está nadando em dinheiro, né? O cara que ganha 4 mil reais não está nem no auxílio-moradia do juiz. O problema é o cara que ganha 30, 40, 50, né?
1: É, e a gente percebe que isso se verifica muito em dois poderes, né? Eu não quero aqui também fazer tanta distinção dizer que no executivo às vezes não tem um exageros, mas a gente verifica essas disparidades maiores no legislativo e no judiciário. E vamos dizer aqui, que vou falar mais do caso do judiciário, que o legislativo é mais difícil de medir o retorno dele para a população. né Mas o judiciário tem um órgão de controle externo agora, que é o CNJ, que faz indicadores de, de, produtividade, né? de produtividade todos os anos. E a gente vê que esses salários altos que são pagos não estão se refletindo em melhorias para a população. Ou seja, o Poder Judiciário continua falhando muito na ponta que é onde ele atua, um congestionamento é muito grande, existe é, dificuldade de receber uh, o, no final dos processos os valores devidos, principalmente quando se processa o próprio governo, né? a gente tem que dizer são os precatórios. Né? Mas o, o, não se traduz num serviço de excelência para a população, ele não existe. Não Mas no é. Legislativo o serviço é de excelência. Exato. No legislativo nós temos um <risos> problema porque os legislativo nós elegemos, né? Então, pode, podemos dizer que é uma responsabilidade compartilhada, <risos> né? Nós elegemos o legislativo fraco e temos um serviço fraco, né? É.
0: Mas é, tudo isso é o que a gente queria discutir, assim, o que eu acho que fica, né, dessa conversa, assim, é, a, é essa preocupação que a gente tem principalmente com as pessoas que estão lá no topo, estão vendo um poder público que já é, de certa maneira, pesado, para o trabalhador brasileiro pagar, né? Já é, não estou dizendo inchado, porque em certas situações, pelo contrário, falta Estado né? para atender o sujeito lá no posto de saúde, falta Estado para dar escola e creche para todo mundo, etc. Mas é um, é um, é um poder público caro para o tamanho do Brasil, né? E daí vem esses caras, que já são os que ganham mais, que já tem um salário lá de 20, às vezes 30 mil reais, e vão querer mais um pouquinho, mais uma fatiazinha, Nesse momento de crise aí, aí é que eu acho que é o centro da questão, né? Não é a hora. Né? Não, não é a hora
1: mesmo e é, e fica a impressão que a, a máxima, aquela máxima, aquele ditado, farinha pouca, meu perão, primeiro, ele acaba pegando desde a, a base do, do Brasil, que a gente sabe que existe esse pensamento, até o topo. A gente tem uma elite que precisava dar um, um exemplo um pouco melhor, sabe? Eu acho que a elite brasileira tem um papel muito importante, né, que é de dar o um exemplo. É, eu lembro de um caso, né? eu cobri a crise de 2008, eu era repórter de economia durante a crise de 2008 no Portal Terra, lá em São Paulo, e eu lembro de matérias nossas. É, analisando a diferença das elites. né? Ah, na Alemanha, os ricos se ofereceram para pagar mais imposto na época de crise, para que o imposto da base não tivesse que diminuir. Aqui no Brasil, nós não temos imposto de soberança até hoje
0: não existe Nem sobre herança, nem sobre grandes fortunas A, a alíquota máxima no imposto de renda é 27,5% Ou seja, o imposto que você paga é o mesmo que o Silvio Santos paga né? Sim, a partir de
1: 5.500 reais se não, me engano. não, posso estar errado, desculpa, ah. desconsidere esse número Mas eu acho que está um pouco acima Mas se eu não me engano não é maior do que 7 mil
0: reais É, os, os donos das maiores empreiteiras, das maiores, dos maiores bancos Recebem, e ainda não, às vezes não são tributados Porque o dinheiro deles vem já tributado né, com, com o como lucro. Com a pessoa né? jurídica, né? E daí lucro, vem para eles como sim. lucro distribuído, o cara não paga nada, né? Sim. Ou seja, é, é, que aliás, essa história de bitributação é um negócio que só no Brasil que eles se preocuparam, né? Enquanto lá no Japão, na Alemanha, que são países que, né, tão, lógico, estão mais necessitados, então precisam co cobrar mais impostos, a gente que está nadando em dinheiro não precisa que o Setúbal, que o, o, os donos da Odebrecht... É, paguem o imposto dobrado Então a gente se preocupa com eles e dá essa essa canja para eles Mas eu, você e todo mundo aqui Paga no máximo 27,5% Os Estados Unidos, que não são nenhum país comunista Durante a, a depressão Quando precisaram tirar o país de uma crise grave O né, que que fizeram? Tinha uma alíquota máxima de 91% Não estou dizendo que a gente precisasse fazer isso Mas assim, a gente tem que parar também com essa história de que não dá para fazer nada porque tudo é socialismo assim No Brasil a gente precisava, como você disse Livrar a cara de quem ganha pouco E que hoje paga muito imposto em cima de consumo E cobrar mais sobre a renda Que é onde está o dinheiro de verdade né? ah, E botando um pouco o pezinho aí num assunto nacional Desculpa nossos amigos de república uhum. Mas
1: a reforma tributária Ela era a primeira reforma que tinha que ser feita De todas essas, de todas mesmo E, e ninguém... Você atentou para isso e também ninguém quer muito mexer nesse vespeiro, né, Galindo? Porque uhum. tem estados... ser ah, o
0: que... Luiz Carlos Raul na sua cruzada meio deserto de, é, de Brancalhoni, né? Deputado
1: paranaense, né? A gente é. tem que ressaltar. Mas uh, ninguém quer mexer muito nesse vespeiro porque existem estados que ganham muito dinheiro é, cobrando alíquotas... É, como é que eu posso dizer? ali aconteceu da forma errada, né? O, o, o...
0: A guerra fiscal, né? A guerra
1: fiscal e hoje para mim parece uma insanidade pensar em imposto cobrado na origem, né? Eu vou cobrar imposto onde eu produzi o produto e não onde ele foi consumido. É uma coisa que não faz o mínimo sentido, mas hoje beneficia alguns estados dentro da federação e a reforma tributária está esquecida, ninguém quer tocar. Vamos mexer na previdência? Tem problema? Claro que tem. Mas e por que não fazer uma reforma tributária primeiro, tributar de forma mais justa o brasileiro, de permitir que o país cresça a partir disso, obviamente, liberando mais dinheiro na base para consumo, né? E ninguém quer fazer isso.
0: Mas quem vai fazer a reforma são os deputados que ganham isso que a gente estava falando, são os Nossos senadores de... Nossos que deputados ganham empresários. que a gente estava falando, são empresários, quem vai julgar isso é o judiciário, que tem um salário bem diferenciado, então realmente às vezes as coisas não vão para frente. Mas fica aí então para todo mundo que está ouvindo pensar essa situação né, em que... A gente está numa crise braba, num país pobre, e quem está um pouquinho ali acima da média, ou muito acima da média, se aproveita ainda para tirar mais uma lasquinha do contribuinte. Parece que tá errado. tá muito errado, Galindo. Mas, assim, a gente
1: continua com o nosso trabalho incansável aqui, mostrando para vocês essas discrepâncias, essas coisas que são absurdas de um certo ponto. Como a gente diz, nem tudo que é legal é moral, né? E a gente vai seguindo esse trabalho de formiguinha aqui, mostrando para vocês quando esse pessoal do topo quiser pegar mais um pouquinho do teu dinheiro.
0: Como diz o camarada Camargo, decano da nossa profissão aqui no Paraná, a endormida imprensa ficará em cima desse assunto. E a gente vai acompanhando aqui no podcast que você já está acostumando a ouvir. Pode ouvir no site da Gazeta do Povo e também acessar no seu smartphone, clica lá na lupinha, procura pequeno expediente, assina, toda semana você vai receber o arquivo aí, aí fica até mais fácil, você não precisa baixar nada, não precisa estar na frente do computador, pode estar limpando a casa, andando, indo para a academia, fazendo o que você quiser, só põe o fonezinho de ouvido ali e fica por dentro de tudo que foi de mais importante da política paranaense. A gente volta na semana que vem. Fabiano, obrigado pela primeira participação, que seja a primeira de várias aí.
1: Espero participar de novo aqui com você, Galindo. Foi um
0: prazer e me despeço aí dos nossos ouvintes. Fabiano Klostermann e Rogério Galindo. Pequeno Expediente volta na semana que vem. Até.